0: A gente se sente confortável em dizer que a obra do Hayao Miyazaki tem uma densidade acima do normal de lições em como sermos seres humanos melhores. Independente da idade que você tinha quando descobriu os trabalhos do cara, essas lições constroem uma espécie de currículo que mostra pra gente a nobreza em ter respeito pelo planeta e que às vezes a gente precisa de fato dar um passo à frente pra defendê-lo. Suas lições falam que mulheres, por exemplo, podem ser absolutamente tudo que elas quiserem, e que não há nada mais importante do que acreditar em si mesmo. Elas falam, por exemplo, que magia está em todo canto, que se você souber olhar, você vai ver, mesmo que os tanuki sejam tão horripilantes. A sabedoria em levar essas lições conosco para onde quer que formos. Cumprir um projeto como esse sempre tem suas dificuldades, em uma pandemia global ainda mais. A gente não pode agradecer o suficiente o time inteiro que trouxe esses belos mundos à vida em um momento em que está cada vez mais difícil a gente não ver ódio onde quer que a gente olhe. A gente acredita, na verdade, que em tempos como esses é que é mais importante a gente fazer esse tipo de arte. A gente espera que você encontre fuga e abrigo nesses mundos de magia. No mais, se você sentir vontade, você pode muito bem lutar com vilões com os quais você concorda, por exemplo. Ou fazer algumas escolhas cinzentas e duvidosas, sem problema. É só tentar ver com os olhos desanuviados. Ah, e a gente espera que vocês testem as receitas também. Essas foram as palavras de Brady Dutton e Total Joe Sullivan. Produtores do Ice Unclouded, na sua D&D Cyclopedia. Oi, quer café! Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje já estou bebendo aqui um café delicioso da ovelha negra, o um café amarelo. E estou balanceando ele com um pirulito de chocolate aqui, feito com a receita que a gente encontra nesse livraço aqui, que é o Ice Unclouded, que a gente pode traduzir como... Ódios Desanuviados, né? que traz uma coletânea de aventuras inspiradas em animações japonesas clássicas, principalmente no, no estúdio Ghibli. Né? Mas antes de cair nesse mundo maravilhoso, eu quero lembrar que você pode tomar um café como eu, um café delicioso, artesanal, para contrabalancear com esses doces ou qualquer coisa que venha pela frente aí, vale sempre a pena você tá com um café delicioso do lado ali que você pode moer na hora se você tiver um moedor se não ainda assim é purinho, purinho e vem prontinho para você fazer da ovelha negra, então ovelhanegracafe.com.br você pode usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo e fazer ficar ainda mais atrativo porque fica mais acessível com um desconto que a gente dá, e se você quiser um desconto especial você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon e usar um cupom que eu vou dar para você por Telegram. Inclusive, os assinantes lá em picpay.me barra café com dungeon têm acesso a esse grupo de Telegram exclusivo, que a gente troca muita ideia de RPG, é muito maneiro. Além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros, inclusive a Ovelha Negra, e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon e ajude a gente a inclusive bater a próxima meta aí que libera a nossa coluna de do com a Aline, uma vez por semana, e também é, libera para gente aí começar o trabalho com um documentário de RPG, que vai ser um trabalho extenso, aí é, analisando o RPG dos anos 70, vendo a sua trajetória até os dias de hoje, passando pelos principais game designers e tudo mais, então dá essa ajuda aí, picpay.me café com -dungeon. agradeço desde já o seu apoio. Mas vamos lá, vamos falar do, do Ice Unclouded, né, que são os olhos desanuviados, tradução livre que eu fiz aqui mas que cara é um material muito legal da Dames Guild então ele é de D&D quinta edição a gente está aqui abrindo a nossa D&D Cyclopedia nessa quinta-feira né e cara é, foi muito legal ver esse, esse material porque de fato ele dá um outro tratamento né pro D&D que é uma coisa bem possível né talvez uma das vantagens do D&D na quinta edição é que ele é bem amistoso a esse tipo de aventura eu acho né e que permite que a gente trabalhe com alguns tropos clássicos né, e problemáticos que a gente tem no D&D. Por exemplo, a ideia de cair na porrada o tempo todo, a ideia de vencer tudo com violência. Né? A gente vai pegar aqui algumas aventuras que não necessariamente, e de forma geral, às vezes nem vai ser isso né, o caminho, na verdade vai ser o oposto. Vai ser você trabalhar com a sua sensibilidade, você entender a situação, você investigar, você ter, ter, ter uma empatia com as criaturas em volta né, e viver as histórias que a gente, vive, que a gente costuma ver no, nas, nas animações clássicas japonesas, tipo o Estúdio Ghibli, né? aquela coisa de Princesa Mononoke, é... Viagem em Chihiro, Meu Amigo Totoro, e todos esses filmes que são clássicos, né? e que de fato trazem uma sensibilidade diferente para o D&D 5 edição, então eu recomendo muito é... esse Eyes Unclouded, é um livro, né, da da Dems Guild. Você consegue pegar de graça. Ele tem 178 páginas com ilustrações coloridas incríveis, cara. É muito legal. E é uma antologia de aventuras. Passar algumas delas passadas em Eberron, inclusive. E elas são produzidas pela Bridget Dutton e pela Lydia Van Roy. E tem muitos colaboradores, né? Tanto para narrativas quanto para as artes. E a direção de arte foi por conta da Megan McCurdy. Então, cara, um trabalho muito legal, muito sensível, muito, muito inteligente, eu achei. E com muita gente que participa, né? Cada, cada aventura de um autor diferente, várias ilustrações diferentes, todas com meio com a mesma pegada. Então, a direção de arte, inclusive, está muito bem feita. É, o livro se, diz, se, se divide em três tiers, né? então tem aventuras para os três, três tiers de jogo do D&D clássico, ou seja, do, do nível 1 um ao 5, 1 um ao 3, né? do 4 ao 5, do 5 em diante, a gente tem ali algumas, alguns tiers definidos ali. E eu vou ler algumas aventuras aqui para você, a sinopse de algumas aventuras. Eu vou ler as duas primeiras e vou falar brevemente o título das outras e a, a citar rapid, rapidamente a sinopse das de Eberron, porque eu acho que vai dar o tom né, da, do resto das aventuras. E vou comentar também para falar um pouco do que eu acho maneiro, do que aconteceu aqui nesse livro. Né? Vamos lá. É, a primeira aventura que a gente tem aqui nessa, nessa antologia... É uma aventura chamada Cinderlin Herding Que é algo como pastorear os cinderlings cinder, cinder, é, é, Cinderlings são criaturas Pequenininhas, pretinhas, assim Bem escurinhas, com pernas, pernas finas Uns bracinhos finos é, E essa aventura é do Tinek Boleman É para 3 a 6 personagens Nível 1 um, ou 2 Ou 4 personagens Nível 1 um. É... Essas criaturas são uns bichinhos pequenininhos, já né, como eu estava falando, feitos de cinza. Então eles normalmente estão em locais arruinados, em ruínas, né, e normalmente em lugares onde, onde tinha fogo, tipo, lareiras, chaminés, essas coisas assim. É, é muito parecido com o que a gente vê no, no Meu Amigo Totoro, a gente pode ver no Meu Amigo Totoro, logo de cara, quando as meninas chegam numa casa nova ali, tem essas criaturinhas andando para cima e pra baixo elas não conseguem se comunicar muito bem. Né? Então, elas se comunicam através de dancinhas, mexendo os braços, inclusive tem instruções no livro ali pra você trabalhar dessa forma, né? A comunicação delas. E elas estão ali precisando de um novo lar. O né? é um local onde elas estão, que é uma fazenda arruinada, inclusive tem um gancho que é... O grupo chegando nessa fazenda, é, investigando de leve ali, é um lugar bom pra acampar e tudo mais. Então, o grupo tem que... O, o grupo acaba... É, trombando com essas criaturinhas, né? E elas chamam atenção, elas tentam de algum jeito ali é, se comunicar para dizer que, cara, a chaminé que elas habitam ali, ela tá em escombros e ela pode desmoronar a qualquer momento, então elas precisam ir pro novo lar. Só que o trajeto até lá é perigoso, então elas precisam de proteção através da floresta até chegar nas ruínas de uma mansão. E, e isso é o mote da aventura, né? É... É uma coisa meio Lemmings, não sei se você já viu esse jogo, é um jogo antigo de PC, em que você tem várias criaturinhas que vão andando por abismo, vão andando pra, pro fogo, elas sempre vão andando para onde tem treta, né, então você vai andando num nível ali 2D e você vai ter que salvar essas criaturas, botando guarda-chuvinha para elas não se estatelarem no chão quando caírem no buraco, ou botando uma mola para impulsionar elas e passarem por cima do fogo, enfim. Você tem que guiar os lemings até, até a, a segurança. Esse jogo, essa aventura é bem isso, é exatamente isso, né? As criaturinhas são 40 bichinhos que são, cara, muito frívolos, né? Eles se distraem o tempo todo, eles andam pra lá, andam pra cá, são levinhos. Quer dizer, não são exatamente levinhos, você consegue levar uns 10 até começar a sentir peso, né? mas eles, antes, eles são muito dispersos, né? eles, ainda que eles tenham um líder chamado Bop, e ele é o cara que se comunica mais, né? e a língua deles é uma língua de genxos, né de bagulhinhos, umas paradas assim, mímicas, né? dancinhas sobretudo, é, e é aquela coisa, né? basta os jogadores fazerem uma fogueira que eles começam a dançar em volta da fogueira, eles sobem os um sacos de dormir, eles mancham de cinza os travesseiros, mordem tudo é um inferno, então a aventura é meio que você lidar com essas criaturinhas é, enquanto elas atravessam a floresta é, tem uma coisa curiosa aí que eu olhei, né? é que cara, assim, é, eles tra trazerem o problema, o problema aparentemente é que a chaminé está em ruínas e eles precisam de, uma, de um novo lar e eu fiquei pensando, pô, mas e se o grupo de repente tem, tem um jeito ali de reconstruir a chaminé? De repente, magia de Mending, sei lá. Se, se o grupo pergunta como é que tá essa chaminé, e o mestre descreve, o grupo começa a remendar a chaminé, a gente pode ter um problema, né? Porque aí acaba a aventura. <risos> mas beleza, você não é um mestre que liga pra isso, você pode levar dessa forma e acabou a aventura ali e o grupo, e, o, e os bichinhos recompensam o grupo. Tudo bem, acabou ali, esse grupo resolveu. Mas se você quiser, é, eu acho que se você quiser tocar essa aventura pra frente, talvez você precise botar um, um, um pouco ali de, sei lá, de repente fazer um, um cutscene, fazer alguma coisa interessante ali. É claro que os bichinhos eles oferecem um tesouro. Ainda que não se saiba exatamente que é, qual é esse tesouro, eles vão sinalizar que eles têm uma recompensa pros jogadores. E isso por si só pode, pode levar os jogadores a quererem, essa, levarem, escoltarem eles até lá. Mas não tem muito desculpa para você evitar um jogador de, de consertar a chaminé das criaturas, né? você pode até, de repente, ali é fazer sei lá, dar uma desculpa, falar que precisa ser outras ruínas, que precisa ser aquela chaminé, ou que precisa ser uma lareira ou uma chaminé usada durante muito tempo, que reconstruir aquela ali seria um material novo e não daria certo, enfim, tem que inventar um caô ali, para que, para caso os jogadores não façam isso. Eu prefiro não botar, né? Eu prefiro botar a questão e os jogadores resolverem, pô, dar o prêmio logo para eles, é isso. Continua a aventura, faz outra coisa, coloca outra treta, sei lá, vai tocando a aventura esperando a treta aparecer. Eu prefiro assim, né? Fazer mais sandbox é a coisa. Então você pega essa aventura e joga no seu sandbox, funciona melhor, eu acho. Mas se você quiser levar para frente esse Deus Ex Máquina, né? Você pode botar essas questões aí de que não, eles precisam de fato sair dali, eles não aguentam mais aquele local. A ruína não, não funciona mais. Precisava achar se a chaminé antiga ou uma chaminé nova não resolve. Mending também não resolve. Vamos em frente. Beleza. A aventura, ela traz muitos obstáculos para você usar como você preferir. Isso é uma coisa muito legal dessa estrutura de aventura. Eles colocam certas locações, né? E cada locação ali tem mais ou menos duas tags, por assim dizer. E essa tag, ela diz qual, como você vai usar a locação, né? Tipo, sei lá, é um local... É, crowded, né? ele está completamente cheio de gente para lá e para cá, ou um local arruinado. Né? Ele tem tags para facilitar, né? para estimular você a lembrar mais fácil durante o jogo e usar esses temas né? de cada locação. Então isso é uma coisa interessante. E eles colocam obstáculos para você jogar né? durante a, o percurso pela floresta. Isso é uma coisa bem legal porque te dá liberdade para brincar com aquilo. Né? Então... É, ele, ele sugere dá umas sugestões também de mestragem, que eu acho interessante ele sugere por exemplo é, você lhe legal assim com consequências muito duras para crianças por exemplo é, sei lá morrer um Cinderlin né uma criaturinha dessa aí por, por, por algum sei lá por alguma falta de atitude de algum personagem por algum jogador que seja que seja mais novinho uma criança alguma coisa assim pode dar um, um sei lá pode deixar a criança muito triste né porque são criaturinhas fofinhas bonitinhas e tal e a criança pode se sentir muito culpada se ela deixar morrer uma criatura dessa por, por inatividade, por alguma questão. Então ele sugere que se você estiver jogando com gente mais nova, ou com criança, ou com adolescente novinho, é melhor de repente você permitir que o Cinderling seja ferido e não morto, né? Porque eles vão passar por certos perigos. E se for com uma criança muito novinha, você pode dizer até que um beijinho cura, sabe? É umas coisinhas que eles colocam assim que podem fazer diferença né? pra você jogar com criança muito pequena. E para adultos, eles falam que, bom, os adultos aguentam a ferroada de perder um síndrome por, por, por inatividade, por, por, por inobservar algum perigo, né? E, bom, enfim, os, os síndromes vão andando pela floresta, eles, eles vagam, se distanciam, eles se separam o tempo todo... Eles param pra examinar uma flor, eles saem do percurso pra ver o reflexo numa poça, eles saem pra correr atrás de uma borboleta, eles saem pra falar com um rato, pra se molocar com comida num, e não num dividir com os outros, se escondem. Parece o meu cachorro passeando na rua, né? Mas enfim, eles trazem alguns problemas legais, como eu falei, né? E. E cara, assim, não dá para Não dá pra. Pra driblar muito isso, porque se você capturar um Cinderlin desse, a magia dele nele morre, né? E eles viram cinzas. Então não dá pra você botar dentro de um saco, não dá pra você fechar ele na tua mão. Se você aprisionar ele, ele morre, né? Isso é terrível. E. Vou dar alguns exemplos de, de alguns problemas que, que você pode salpicar na trajetória dessas criaturas, né? Por exemplo, tem uma, uma hora que tem uma Ponte Control. Não vai ter um grande spoiler nem nada, né? Mas vai ter o tema geral. Tem uma, uma, uma hora que tem uma Ponte Control. E aí ele diz para aceitar, é, para você aceitar como mestre qualquer coisa que o Troll vai botar na charada dele como resposta. Então o Troll vai botar uma, uma, uma pergunta, vai fazer uma pergunta, vai botar uma charada para pro, os jogadores. E, pô, qualquer, normalmente qualquer coisa que o jogador trouxer de resposta ali que for maneira, que for divertida, que for inteligente, o Troll vai, vai se divertir e vai deixar passar. Inicialmente eu acho isso muito ruim porque, pô, cara, qual o desafio que tem nisso? Se não tem desafio nenhum, pô, simplesmente você vai deixar o passar, independente da pergunta, fica uma coisa meio meh, me, né? É, não tem nem por que ser, então, né? Isso é uma coisa que é ilusória, eu não gosto desses, desses recursos de ilusão. Mas, por outro lado, tem uma coisa muito, muito legal que, é que eles colocam, que não é porque você, como mestre, vai fazer isso em termos de metajogo. Na verdade, eles colocam um motivo em game para isso, que é... O troll ele vai, ele é um cara easy go, então ele vai achar qualquer resposta maneira divertida, legal ou qualquer resposta inteligente. Né? Ele mesmo vai ser. ele só quer ser entretido, né? Então, se, se o grupo entretiver tiver ele, tá tudo legal. Se não Grupo paga gold para ele, né? Ou pode ir para porradaria, mas não é muito bem a, a pegada aqui, né? É, dá para ver que a é coisa elevada, né? O, o próprio jeito de escrever, o jeito de colocar o problema, é, talvez leve a gente para a única última coisa para pensar na porrada como solução. Enfim, quando finalmente os jogadores e os cinderlings partem e, e atravessam a ponte, eles fazem uma dancinha da vitória, como tá escrito ali no, na aventura bem fofo e é bem a cara mesmo do estúdio Ghibli e tudo mais, né, e isso gera um, um, uma sei lá, gera uma relação lúdica muito interessante, assim, porque não deixa de ser desinteressante porque ele, ele se pauta mais nessa, nessa, nesse tipo de coisa, né é, é tão interessante quanto a diferença é que você provavelmente não, não vai usar bola de fogo, não vai, usar, não vai sair usando teu, tua solução de magia de Kentrop de, de fogo, né então, então é isso é, tem outros encontros, tipo encontros com animais, pode ter uma águia por exemplo, que a águia quer capturar uma criatura dessa então eles dão dicas assim que a águia é um animal muito visual então de repente se os jogadores tentarem cobrir ou disfarçar uh, os cinders, isso, isso fica melhor né é, eles colocam lá que Pô, às vezes matar as criaturas, os animais que estão atrás dos síndromes, não é uma, uma solução muito legal. E eles colocam, inclusive, as criaturinhas para ficarem tristes profundamente com a morte de um animal. Então, se o um grupo abate um animal, as criaturinhas vão velar o corpo, vão ficar em volta velando e tal. Então, é, é bem para estimular esse tipo de solução, né? Deixa seu Firebolt para lá, meu amigo. De repente, o Firebolt é a pior solução possível tem também é, na floresta tem você começa a ver uma vila arruinada tem desabamentos e isso pode trazer problemas também para se, serem solucionados ali porque os síndromes se, se perdem ali dentro né? o clima também né? a, a, o ambiente né? chuvas e tudo mais pode trazer problema, então é uma coisa que os jogadores vão ter que saber lidar né? são problemas que não são é necessariamente que você, vai, que você vai conseguir resolver justamente com porradaria. São outras coisas. Você vai ter que apostar na variedade de recursos do seu grupo e não na sua capacidade de porradaria ou de organizar um combate estrategicamente. Isso, e, e só por isso o, o módulo já vale, sabe? Eu acho que já vale bastante. Enfim, chegar na casa, né, no local ali, nas ruínas da casa ali que os, os cíndereiros queriam entrar. E de fato... É Ali tem, tem recompensas, não necessariamente as recompensas dos Cinderlings, mas é um lugar que tem recompensas. Tem livros raros, tem estátuas de, de pedra valiosa, tem ervas que você pode usar para healer kits. Então o ambiente ali ele é um ambiente que já, já, já traz uma recompensa para os jogadores. Fora isso, é, o dono desse local, né, que está em ruínas, ele praticava magia de fogo. E há outros ocupantes na chaminé da casa. Então isso é curioso, isso aí é um conflito maior que tem ali. E de fato aí pode ser que tenha um. um que, o, que o bicho pegue mais, né? De fato. Ali o bicho pode pegar mais. Mas ainda assim, dá pra ver como contornar isso. Dá é pra pensar em como contornar isso. Se tudo for resolvido e a casa dos Cinderlins for conquistada. O prêmio são doces mágicos, né? E tem uma tabela ali de 50 efeitos que você pode gerar, e os efeitos podem variar de criar chifres na tua cabeça até criar arco-íris no movimento dos seus braços. Coisas que são divertidas, né? Realmente o grande o, o grande a grande recompensa não seria isso né se, se alguém tava esperando uma grande recompensa dos Cinderlings vai ter essa piadola aí mas para aplacar isso uh, o ambiente ali tem várias recompensas interessantes de que você pode vender por gold é, coisas que podem melhorar ali é, da, da erva para o seu healer kit e tudo mais então eu achei bem equilibrado, bem interessante, assim, e leve, né? Uma aventura leve, que vai ter problemas, vai ter é, treta, vai ter conflito, mas que não necessariamente você vai, vai, vai partir para a ignorância na aventura, né? E no final de cada aventura eles trazem uma receita. Então eles trazem ali a receita que eu tava, tava, tava experimentando junto com o café, né? Que eu tava harmonizando com o meu café ovelha negra que são os pirulitos do chocolate inspirado no, inspirados nos cinderlins e aí eles dizem que você pega uma caixa de mistura de bolo de chocolate ou de baunilha uma lata de cobertura de baunilha ou chocolate 280 gramas de wafers de, de leite achocolatado um pacote de óleo esmigalhado, um pacote de pauzinhos de pirulito e coisinhas para você enf enfrentar, e aí você faz bolinhas de chocolate e bota esses enfeites para parecer os cinderlings e, cara, isso é muito legal de, desse módulo, né? Você tem ali sempre uma, uma receita que você pode fazer na vida real pra desfrutar enquanto você joga, né? Então, uma coisa que traz bastante esse, esse calorzinho, né? Esse clima confortável aí dos estúdios Ghibli. É, essa coisa doméstica de compartilhar. Cara, é, é, é muito legal como o, o aspecto lúdico dessas aventuras é muito pertinente pro D&D 5 que edição e para jogos de RPG de forma geral, né? É você... Poder travar contatos diferentes... Tra diferentes tra travar contatos que não, sejam, que não sejam violentos... né? uma coisa muito... Da gente, da gente pensar o, o tipo de, de fantasia que a gente está engajando... O tipo de fantasia que a gente está criando... Não estou falando que você precisa abandonar jogos violentos... Que não tem, não tem a sua, o seu apelo né? em, você, em você praticar no mundo da imaginação... Esse tipo de coisa... Mas que é um bom contraponto para a gente sentir isso... Né? E o D&D que ª edição se ele tem uma se ele tem uma 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 vantagem né justamente a gente poder mexer com isso facilmente a gente poder brincar com esse tipo de coisa mas enfim a gente tem a segunda aventura aqui que eu vou falar chamada Unfamiliar Courts né o é, cortes pouco familiares algo assim da uma, de um autor chamado Brady. acho que é o, um autor é a gente tem quatro personagens, é uma aventura para quatro personagens nível 2, né? E a aventura aqui, o sinopse dela é que uma doninha rouba um amuleto de um aprendiz de feiticeiro e ele pede ajuda para os personagens dos jogadores. A doninha sai correndo até Eleutéria, na Fay Wild, que, é que é lá na, no mundo das fadas. E essa cidade é habitada por espíritos encarnados em familiares do Rei Gato. Existem esses, esses espíritos lá. Passando pela porta, você descobre que não está mais no mercadinho ensolarado onde estava antes. Diante de você, um reflexo selvagem da cidade anterior, só que vertical. Três plataformas circulares sustentando construções altas no céu, em torno de uma árvore colossal. Você percebe que não há humanoides ali. Ela é completamente habitada por animais do seu tamanho. E eles parecem decorar o local para uma festa. São detalhes bem legais, né? A cidade ela parece feita por gatos, pra gatos, né? uma arquitetura felina que eles colocam. E, ele, e ela é toda feita nesse tipo de brinquedo de pet que a gente coloca para os gatos escalarem, essas coisas assim. Então a cidade toda é feita dessa forma. É, é muito legal como eles constroem essas paisagens fantásticas e que remete muito a gente aos estúdios Ghibli mesmo. Né? É muito fácil a gente imaginar essas cores e tudo mais, principalmente porque o livro é muito bem ilustrado, como eu falei, e remete bastante a isso. E aí, bom, a gente está nessa cidade e fica claro que vai rolar uma celebração. Né? Aparentemente vai vir um enviado da corte de verão, e ele chega amanhã e ele vai, vai chancelar a cidade como parte do grande reino. E esse é o grande evento que vai ter. Na verdade, esse, esse enviado ele não é o que parece ser, e os seus objetivos não são o que a cidade espera. E quem sabe o resgate do amuleto, que foi perdido lá atrás, não ajude o grupo a perceber isso. É, isso é uma coisa bem alícia no País das Maravilhas, né, em termos de estrutura. A gente, a gente vê ali uma criatura, alguém que passa, pega alguma coisa, foge, a gente tem que correr atrás, e conforme a gente corre, corre atrás, rola esse perigo né, é, que a gente se mete. Então, isso é bem essa estrutura de, que a gente vê na Viagem de Hero, por exemplo. Né? E, cara, assim, uma coisa que tem aí, tem, mais uma vez, é esse início de aventura que rola um perigo da galera conseguir contornar o roubo do medalhão né? pela doninha. É uma doninha, e o grupo pode ter magias, pode ter recursos ali pra de repente fazer a doninha não roubar o medalhão. E aí? O né, que você que faz? Se, se, se fizer isso, não tem aventura mais uma vez. E isso não é, não é nada importante, é só um, um ganchinho. Né? É... Então, cara, assim, talvez seja melhor, né? ao contrário dos Cinderlings, né? que a gente podia consertar a casa deles e ganhar uma recompensa e beleza, foi aqui, se, se, se cumpriu. E ia ficar muito sem significado se o grupo simplesmente pegasse de volta o medalhão, desce pro aprendiz e acabou. Né? E ia ficar uma coisa muito sem significado. Então talvez seja melhor criar uma cutscene, sabe? Talvez seja melhor isso, você é ser aberto com o seu grupo e falar Galera, olha só, aconteceu tal coisa, e aí você relata tudo o que está acontecendo Você diz que o grupo só vai ter ação mesmo, só vai perceber o que está que acontecendo Quando a Doninha estiver passando por uma porta, né, que é o gancho da parada de, em si Que o grupo vai ter que passar por essa porta, que aí leva para aquela, aquela cutscene ali ó, aquele, Aquela descrição que eu falei antes ali então, eu acho que é melhor você ser aberto mesmo e fazer isso como setup da aventura. Galera, vocês veem um medalhão sendo roubado por uma Doninha, não sei o que, e fica, coloca como cutscene mesmo, fala, galera, nesse momento aqui não vai ter interação, sabe? E aí começa, talvez seja melhor você ser franco do que, sei lá, a galera pedir rolagem, e aí você rola e tem que dar uma desculpa, ou tem que fazer um Deus Adeus, Ex Machina para que não, o grupo não consiga recuperar o medalhão antes da Doninha fugir. É essencial que ela fuja, então começa a aventura dali. É, dali pra frente tem uma série de encontros que dá pra usar nessa cidade, né? Do, do, da, na Feywild Wild. Como você usar melhor? Que nem no, na, na outra aventura. Eu acho isso muito legal porque ela traz opções de interação muito interessantes e não violentas, também, né, necessariamente, a maioria delas não violenta. É, sem possibilidade, por assim dizer, de violência. Né? Se o grupo fizer violência, é um grupo muito cuzão. Não que não possa ser interessante, aqui eu vou fazer o advogado do diabo, pode ser interessante se você quiser, fazer um grupo extremamente maldoso numa aventura dessa, cara, é assim, sinceramente, você pode fazer, nada te impede, mas eu acho que você, sei lá, você vai perder um pouco de curtir o que tem de melhor nessas aventuras aqui. É, enfim, você pega esses encontros que eles colocam ali e joga na aventura da forma que achar melhor, eu acho isso muito legal, né, há conflitos apesar de não serem violentos, então, você tem ratos trapalhões cuspindo fogo pela cidade, você tem um povo que não sabe onde está metade das tortas de geleia que ele fez, tem um encontro com mais gravidade, no fim, né, que aparece um corvo com um lagarto e um cavalo maurinho, marinho escoltando ele, e esse curva é uma curva, na verdade, né? É, ela ela se revela como conselheira do rei e chama chama a galera para o ponto mais alto da cidade para encontrar o rei gato, né, que é o cara que, que é o dono dessa cidade aí. E é muito legal porque esses encontros aí, eles têm uma coisa por trás, tem, Existe um pequeno metaplot ali. É o tipo de metaplot que eu mais gosto, porque ele, na verdade, ele não, não é necessário, né? Ele é uma coisa que que vai dar cor ali, mas ele não é uma coisa que, que, que tem gravidade narrativa muito grande, eu falei sobre isso no, no episódio de metaplot lá, então acho que esse é um bom tipo de metaplot, que eu gosto mais, assim, principalmente se você incorporar a aventura num sandbox que você estiver jogando. Mas enfim, a, a corva chega para o grupo e convida para o jantar, né, então rola esse jantar, que é uma oportunidade legal de roleplay com situações sociais muito interessantes. Né? até que tem, que, que tem um novo momento funil né? esse momento funil que eu falo é quando realmente a aventura fala cara a, a, os jogadores precisam passar por isso aqui isso é uma estrutura railroad não deixa de ser né porque afinal de contas se o grupo toca o rebu na cidade não faria sentido o grupo ser chamado pelo regato para um jantar e aí como é que fica então pode levar a certos problemas de agência em que você vai ter que lidar com problemas que os jogadores criaram e encontrar um jeito de que eles participem desse... Desse, desse jantar, ou não, você pode emendar com o resultado desse jantar, que seria o, o grupo fugindo dos soldados, porque o rei uma hora chega e fala, galera, beleza, acabou, a gente vai receber um, uma autoridade aqui, não queremos vocês aqui, enfim, nessa fuga, né, que, que tem esse funil, o, o, o grupo vai fugir dos, dos, dos mandados aí do do rei, e aí encontra um aliado nisso tudo, esse aliado vai ser muito importante, porque... ou uma aliada, na verdade é aliada que é a própria curva, ela vai revelar muito meta, né, o que que, tá, o que que tá acontecendo, qual a treta, ela que vai revelar essa treta maior, e isso pauta bastante aventura essa treta, então ela que vai falar essa coisa do emissário, não, não de repente não sei quem, quem parece ser que tem, enfim, que dá um objetivo maior para os personagens ali, que levam a uma grande investigação a respeito de quem é esse emissário, do que ele tá buscando e de como descortinar ele, de como revelar esse cara pro Rei Gato, né? E, enfim, você tem ali é, coisas muito interessantes acontecendo, até que, enfim, se o grupo pode ser bem sucedido ali na aventura, e aí você tem tabelas ali com comidas de fada, com um de dez efeitos, né? tipo, é, sei lá, você, por exemplo, pode terminar de falar e de repente ouvir aplausos à sua volta, né, então comidas de fada tem efeitos, durante o banquete você pode comer isso aí e sentir esses efeitos, né, é para salpicar um pouco de, de fantasia, né, de uma, de uma fantasia bem lúdica mesmo, esse jantar, esses momentos E até o momento da investigação E do grupo interagindo ali na cidade Com aquela grande treta que tem Eu acho que é muito interessante Mas é importante encontrar um jeito de, de Conduzir isso sem ficar forçando Muito esse railroad, cara é, é muito legal a aventura O tema é muito legal, eu acho que o jeito Que, que se coloca ali é que de repente pode Levar a gente para um railroad um pouco maior Então, de repente Pode evitar um pouco isso Pode, pode espalhar o, o as pistas de que, algo, de que tem algo errado ali acontecendo, de quem é o impostor, de, de que o grupo pode ajudar, você não precisa colocar esses funizinhos que eu botei ali, esses funis narrativos, eu acho que de repente você não precisa colocar ali, enfim no fim, a, a receita é a Eletarian Jelly Tarts que o povo tinha que, o, que aquele povinho lá estava servindo né? o povo ele, ele, ele faz essa receita que leva 3 quartos de xícara de pistache sem sal uma xícara de 3 quartos de farinha 1 xícara e 3 quartos de farinha, 3 quartos de xícara de manteiga sem sal, 50 gramas de açúcar de confeiteiro, 1 um ovo, 1 terço de xícara de geleia, e amoras, amoras frescas. Aí faz essa tortinha aí. Ele ensina como fazer, tem a receita toda lá. É, enfim, é muito interessante esse tipo de coisa né Você poder é, usufruir desse tipo de, de, de receita Para jogar, pode ser uma coisa muito gostosa Principalmente depois que passar a pandemia Você junta a galera, cozinha junto Toma um negocinho ali, um vinho, sei lá ou, Enfim, se tiver com crianças ali Toma um, uma groselha E, cara, vai cozinhando Depois joga comendo aquilo Cara, é uma tarde perfeita ali Para você ter com seus amigos, com, com suas crianças é, depois tem outra aventura chamada Delivery Witches Apply Within Que é tipo o é, um grupo querendo emprego num, numa confeitaria né, da, de, um, de um casal, a Minami e a Kisa é, Que são as, do, as duas donas dessa confeiteira A galera tem que trabalhar para conseguir emprego e, e ela vai enfrentar a rivalidade do, da concorrência né, Que é a Purple Stove Outfitters e é bem legal, cara. Essa pegada é uma pegada bem... Aqueles, aquelas, aqueles episódios de anime que você vê os personagens indo no mercado, sabe? É uma coisa bem... Não chega a ser filler, né? Mas é um, são os episódios extravagantes, assim, que, é, que a gente brinca, mas é, são oportunidades muito legais de construir personagem eu acho. Né? E botar certos conflitos ali interessante A gente tem uma aventura chamada Satyr's Dream, né o, o sonho do sátiro, que acaba sendo uma perseguição a criaturas... Na Free Wilds né, existe uma perseguição política ali, uma perseguição, sei lá, uma perseguição, né, e o grupo é levado a ajudar o príncipe dos touros ou a atrapalhar os seus planos. É, existe troca de favores, existe um jogo um jogo muito feérico ali, eu achei interessante por isso, e rola essa política né, com muitos ganchos legais, então é uma aventura interessante. É, eu vou falar principalmente também de duas aventuras aqui, de tiers diferentes, né, uma de tier média e outra de tier mais alto que se passa em um Eberron. A primeira é o The Only Docent Thing to Do né? o docent no sentido de docente né? é um tocadilho com decente e aí a aventura é a seguinte né? é, nas, lá nas distâncias, lá no meio do Blade Desert no deserto da lâmina é, quando acontece uma tempestade de areia fortíssima, as Dunas revelam uma estrutura metálica imensa enterrada ali e isso poder ser o que? De repente um Warforge, um, um colosso Warforge ali e tal, perdido no Day of Mourning. É uma coisa a se investigar. Né? Então a gente tem ali o, holocausto. o Day of Mourning, ele é o holocausto mágico que marcou o início do fim da guerra derradeira, da última guerra, The Last War, no qual morreu mais de um milhão de Syrians, incluindo a própria rainha Daniel Irwin Winner. Enfim se passa em Eberron, num local de Eberron específico e tem toda essa questão aí desse, desse colosso Warforged que está que, que ali na, na cena que pode ser desvelado, é uma investigação interessante, é, se passa em Eberron é um cenário que a galera curte muito então é, acho que é uma, uma boa pedida a gente tem outras aventuras aí como In the Heart of the Tickets a, a City of Lost Time A Wealth of Flames e A Coral Princess depois a gente tem a Legacy of the Clouds que também é passada em Eberron e essa aventura a sinopse dela é que dizem que um estudioso sabe o jeito de alcançar uma fortaleza celeste antiquíssima que pertencia a gigante de Zendrick conhecida como Himingard, o Jardim das Nuvens a aventura envolve, então, não somente essa própria fortaleza, mas também o destino, o próprio destino das cinco nações de Corvair. É, depois tem aí Ark Survival e A City in the Mountains, que são as últimas aventuras aí dessa coletânea. De forma geral, cara, é muito legal essa coletânea, eu recomendo pra caramba, eu dei uma passada geral aqui nas aventuras, eu não joguei nenhuma delas, então isso é um review de leitura, mas eu achei tudo muito interessante, eu acho que sempre que você tem que tomar cuidado com a, escrita com, com a escrita que ela teve, que cada aventura teve, porque algumas vão tender para esse Railroad, você pode facilmente desfazer isso, porque os conflitos são muito interessantes, as ideias por trás são muito interessantes então, interessantes, então acho que você não precisa recorrer a isso, você consegue inclusive desamarrar todas elas e ir jogando no teu sandbox, é muito fácil. Então, de repente, você tem uma aventura com um tom mais épico, um tom mais, mais conflituoso em termos de porrada e tudo mais, e você pode salpicar ele com essas aventuras para trazer outro lado para os mesmos personagens, sabe? Que você tem na sua campanha. Isso pode ser uma coisa muito legal, pode movimentar eles para outro lado, pode trazer outras sensibilidades para o jogo. Então, eu recomendo demais, cara. Talvez é, pode ser um jogo de pausa também, de você, de vez em quando, quer um quer um um jogo entre, entre, entre campanhas, né, ou entre aventuras da sua campanha, você pode pegar uma aventura dessa e botar ali na mesa, enfim, eu acho muito legal, muito aproveitável, é um material que, que eu recomendo demais, cara. Lembrando que esse material tá na Dungeon Master's Guild, é, ele tá pelo o PDF, tá por 20 dólares, então é meio salgado, mas, assim, realmente o material é muito legal, cara, vale a pena, eu acho que, inclusive, pegar o material e comprar ele para para pedir para imprimir né para botar no Apollo para botar na, na parada se você compra aí ele pede para imprimir manda um print on demand aí que é um material muito bonito que vale a pena é, talvez seja meio ruim aqui para nossa realidade brasileira comprar esse material mas eu recomendo demais ele é recomendadíssimo cara é, enfim é isso eu acho que assim, vale a pena dar uma, dar uma olhada nele, até para você se inspirar né, para outras coisas, para jogar aventuras nesse tom, e para você ver que o D&D, quinta edição, ele, ele é maleável nesse sentido, e que você pode ter diversão sem necessariamente entrar naquela, naquele rolê de, de botar os encontros diários, de botar combates estratégicos e tudo mais, dá para aproveitar o jogo de outras formas, mesmo sendo D&D Quinta interdição edição. É, recomendo pra caramba também que você experimente isso aí com jogos old school, Vale muito a pena e se você curte essa pegada, você pode procurar o blog do Patrick Stewart, né? é, Invisible Machine, que ele tem o Lazy Ass D&D, que é nessa pegada também e é uma adaptação do D&D clássico. Então você pode brincar bastante lá e é material gratuito como alternativa para quem não quer gastar suas 20 doletas aí que tá um, <risos> com o dólar atual tá bem caro né. Mas é uma alternativa aí para quem não quer gastar esse dinheiro. É, de qualquer forma, tá ali na Dungeon Master Guild como um best-seller mitral. Então, cara, é realmente um material pesadíssimo no melhor sentido possível. Eu ainda estou sem internet, então aparentemente é o último dia hoje que eu vou ficar sem internet. Então não tem como agradecer, não tem como olhar a lista do PicPay aqui para agradecer os nossos assinantes. Mas vocês sabem quem vocês são. Muito obrigado a todos os assinantes de Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet é, a partir de amanhã. Espero já poder falar o nome de vocês todos. Então, valeuzaço, um abraço e até a próxima.